0: 本期节目由法基因赞助。夏天到了，是不是觉得头皮又油又闷热呢？我想介绍一款凉爽而且一年四季都超级适合使用的洗润法和头皮调理产品，我很喜欢，而且我家老公更是热爱。法基因原本是沙龙路线的头皮保养品牌，现在官网也都可以买得到喽。头皮护理就选择法基因。不止洗起来舒服，也改善你的问题头皮。八月七号到八月十六号，官网活动最低七九折，输入折扣码再折六十元。选对适合自己头皮的洗护保养品，让你这个夏天没烦恼。欢迎点开今天的节目简介栏，认识更多法基因的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天时间稍微有一点点晚上传哦，原因是因为我刚刚经历了一个惨不忍睹的考试。好，大家知道我之前有申请这边的研究所嘛？那因为身份转换不及的关系，所以虽然申请到了一个很不错的学校的硕士班、硕士学程，我想要念第二个。但是就是因为身份转换不及的关系，然后中间有一堆复杂曲折离奇的各种事件，所以导致最后也要放弃奖学金，也没有去念。那我就一直在想说，那接下来身份应该逐渐的，然后就是应该已经比较没有问题了。那我应该可以再次，是不是要再申请？好，大家都觉得说你都是个年纪了，居然还在搞这种学生时期的事情，没错。这就是搬到异乡来哈，我觉得很多人他都会有一些很想要做的事情啊，或是一直呃绕来绕去都在同样的关卡里面。我现在确实就是在这个情形，也不会演了、啊、哈，所以我又要再考一次，大家就是很烦的那个托福。不过这个托福呢，嗯，我我觉得当然对呃英文程度本来就很不错的人来说，他其实仍然是要准备的，因为。在我考这么多次的经验，我发现我不是说考托福很多次了，就是我也考 i e l t 也考一些其他的考试，还有人生经验。我发现很多时候考英文的那个考试，它虽然能够反映你部分的程度，可是我觉得有一大块，也就是我们在台湾的时候非常厉害，就是在练解题。因为有时候它可能不是你平常在生活当中。或是在人际交往当中会用的英文，他有时候是故意有陷阱啊，然后考你有没有注意啊，考你能不能够很有分析能力啊。所以我觉得考试是一回事，日常的应用是一回事。但我这个人有一个非常糟糕的习惯，我不知道跟大家有没有一样，就是我是一个每次第一次去考试啊，或者第一次去比赛啊，或第一次做什么事情的时候。我都是属于那种不是很喜欢花太多时间去准备或练习的人。我觉得可能是因为啊，以前就会想说啊，没关系啦，自己有一点小聪明，所以不用太认真哦。所以我一直以来都不是那种很积极应运，说考试前要坐在椅子前面什么八个小时、十个小时那一种，不是这一型的。我是属于那种临时抱佛脚类型。所以我记得两年多前我考。一次，那一次托福的时候，我也是裸考的状态，然后那个时候考的成绩还可以啊，就是还可以上一个不错的硕士班，而且也不用去什么补修英文。然后这一次我就信心满满，我想说啊，在美国又多住了两年，殊不知，结果多住了两年好像也没什么帮忙啊。然后我刚刚一看那个托福，因为托福你考完，他的那个 reading 成绩、listening 成绩就会先告诉你，然后就嗯。比两年前还要差，我<笑>就心情很差。心情很差的时候呢，电脑就也是有各种状况，就是原本的麦克风啊，就连不上啊，等等诸如此类的不顺。所以今天开始就稍微晚了一点。好，但是我们抛开这个不如意的心情。哦，或者是说不顺的心情，仍然要继续完成眼前的事情嘛。小时候可能你当学生的时候，如果考个成绩不好啊，就会天天崩地裂。可是已经到这个年纪了，你就发现啊，人生不如意真是十之八九。你要赶快学习，把这些不如意的事情放下 m o 到下一件你该专注去做的事情。这样子你才不会一件事情影响后面一百件事情。这个是我,我觉得我们在成长过程当中一定要去学习，怎么样去管理你不舒服的情绪。当然，我现在讲的很容易啦，但我刚刚看到，嗯，怎么居然比两年前考的那个成绩还差的时候，我一方面是很懊恼，想说，哎，我真是真是一个乐观的傻子，就是每次都喜欢用裸考的方式啊、哦。所谓裸考，就是真的没什么在准备。就大家就是不是都会还做什么模拟考题嘛？我都把正式考试当成我的模考。这个当然也是怪不得别人，可是我就真的好不喜欢努力准备考试哦。好，那就是我当然也是有抒发一下，比方说我就吃了一个泡面啊。最近不是在想要做什么 low carbs 低碳水，然后我就让自己吃了一些碳水，感觉是有点泄愤了哈。不过今天还是很开心了、啊，要跟大家分享，就是说我们即将在这个月底迎接我们徐玉切入点的第五百集。第五百集，我就在我的现实动态啊、呃、上面，就 Instagram 上面问大家说：五百集有没有什么样，呃，觉得有趣的企划，大家可以提供给我。我非常感谢大家在上面就是纷纷的提供我说，可以开放 Q&A 啊，可以跟徐老公就我们家 Kevin 一起上节目啊，或是说可以分享一路上走来的心得啊。其实我觉得多多少少，我好像之前不断的在各个节目、各个集数里面都已经分享过，说我如何从呃之前走到现在，以及美国的各种生活。我觉得大家给我的建议都蛮有趣、蛮好的，但是其实好像也就是我平常在节目当中有分享的事情啊。所以我在苦思，想说要怎么样让五百集做得更加有意义一点呢？我想到了，就是。平常大家都是在听我的声音，对不对？我想要在第五百集的时候听听你的声音。我说的“听听你的声音是”是就是字面上那个“听听你的声音”。如果大家要跟我分享的话，请你录下你的声音。好，我要邀请，我要邀请大家。我会给大家一个，就是可能应该是协作空间了，就是上传云端的那个网址，一个资料夹。我要邀请大家录下你的声音，一分钟。那讲什么呢？因为其实做了五百集，我其实很好奇大家，嗯、呃，平常是怎么样在收听我们节目，以及一开始是为什么会接触到这个节目。所以我们就说好了哈，如果你愿意，请你录下你的声音。手机里面不是都有录音的功能吗？哈，就是这样子去把它录下来。录下来之后要分享。几个方向，第一个方向就是说你是什么样的机会下听到了《徐玉切入点》这个节目。第二个方向是，那我们这个节目通常你是在做什么事情的时候会收听我们节目？就是他陪伴你的时段跟时间点。第三点呢，就是说你有没有什么特别想要跟我们说的话、跟听众分享的话，会跟我分享的话，或是如果你有简单的问题啊，可以在这里就提出你的 Q&A。比较不是要跟大家收集复杂的人生难题的发问啊，不是，就说如果你对我有什么好奇呀、啊，你对节目有什么疑问呢、啊？简单的啊，我们这一次先收集简单的 Q&A， 所以这样子的分享，请你浓缩成一分钟啊，因为我们可能不止呃、啊、一位听众，我们可能要放好几位听众，所以大家一人一分钟以内啊，所以你可能要先列点啊，自己练习讲顺一点啊，然后把它录下来。然后可以跟我们分享，那当然不要忘记介绍说你是哪里的谁啊、哦，比方说我是啊、呃、布里斯本的小毛，或者我是台北的哈哈什么的，就是记得先讲一下你是谁，你在哪里。然后刚刚我们分享这几个重点，我会在节目简介栏上面提供大家一个云端的网址。那你录好之后呢，就请你把你的录音档放到这个云端上面。呃，时间我们抓在8月18号截止，好，因为我们大概在月底的时候就是第五百集，这个节目就要上了，需要给我一点点时间去做剪接跟处理，所以我们就讲好了，到8月18号前，请你上传你的声音，好，来谈谈你是什么机会下收听的，我们这个节目在哪一个一天当中，哪个时段在陪伴你，陪伴你做什么事情。然后你有没有想要跟我们说的话、啊、或是你有没有简单的问题想要提问？请在一分钟之内说完。好，今天呢，其实要跟大家分享的是，我前几天去看了一部电影嘛，就是《Mission Impossible》不可能的任务。阿汤哥真的蛮厉害的耶，就是呵呵他都已经是个大叔了哈、哦，还是非常非常的卖力。这个电影其实也是蛮精彩的，蛮不错看的啊、哦。那我有提到说。美国这边呢，有一种叫做 Screen X 的一种新的电影呈现方式，它就是在电影院里面，它会是一个大的厅。那这个 Screen X 呢，它就是三面的墙都会有银幕，呃，应该是说都会有投影了哈。正前方的当然是银幕，那左右两边的呢，是以投影的方式。它会有什么效果？它的效果就是。以前你在看电影的时候，不管你是大屏幕啊、多大屏幕 IMAX 或怎么样，它基本上在你的正前方嘛。好，那当然那个边框就会越大的话，你就会看起来越刺激。那通常就是只有你正前方会有画面，可是现在有 Screen X， 就是三面，好，就是你就会发现说你自己好像置身在一个环绕的视觉效果里面，所以这种对大场面。或是动作片，比方说海底啦，或是什么空中啊，很刺激的这种动作片，我觉得这个是蛮加分的，就是你会觉得真的很刺激。如果你是看那种什么文艺片啊、爱情片啊，我觉得可能这个三面环墙的效果就未必很需要。那像我们在看这个《Mission Impossible》的时候，我就发现说，诶、欸，真的也，因为它有些时候啊，你会甚至。不由自主的会滑到左边的那个墙，或右边的那个墙去看一下，说：“哎，那个它的、那个、旁边里面有没有什么一些，呃，有没有一些人呐、啊，或者有没有一些会一些其他的人事物出现？所以这种感觉就是会觉得你好像真的置身在电影里面。我觉得我不太知道台湾现在有没有 Screen X， 大家可以跟我分享一下。但是我上网 Google 的时候，我看到2022年。有人就问过这个问题，说台湾有没有电影院里面有 Screen X 三面环墙的效果？ 2 0 2 2年的答案是还没有，啊，不太知道今年有没有哈。我觉得现在电影院也是蛮辛苦的啦，所以不太知道他们有没有投资这么特别的硬体在上面了。美国并不是所有的厅都有，大概也是一个电影院里面只有一个厅，所以那个厅就会放映最适合放到 Screen X。票房片啊，动作片的会放在里面。所以，如果你有兴趣的话，你人在一个有 Screen X 的地方的话，可以考虑去看一下。今天主要要跟大家分享的就是一个我在大家身上做的一个小小的问卷跟实验。<笑>这个呢，如果你有 follow 我的 Instagram 账号现实动态啊，我常常在现实动态当中偶尔会有跟大家一些互动嘛。那前一阵子我就问了一个有趣的问题，就是关于我看完《Mission Impossible》。那我不想要爆太大的雷，可是我觉得这样 somehow 还是会讲到一些些内容，请大家原谅我。就是呢，在这一集的《Mission Impossible》里面，有一个女主角，哈，就是阿汤哥之前爱的对象，发生了一点事情，我尽量讲的含糊一点。然后又出现了另外一个女生，阿汤哥。有一点唯暧昧啦。哈。关于这一点唯暧昧，我跟工程师我老公我们两个有非常不同的见解。我一看就觉得那个女的即将要跟阿汤哥在一起了，但我先生就说没有，他们只是同伴，只是伙伴，没有暧昧关系。我说 no， 女生的直觉就是他们有暧昧。不然为什么阿汤哥就是拼死拼活都要救他？然后我先生就说他是同伴伙伴的情谊，因为他有跟他保证永远不会丢下他。我说 No， 女生的直觉就是不一样，他就是就是爱他啦，就是只是在铺陈，不好意思讲得太明白，但就是暧昧。我觉得男生跟女生的直觉和第六感真的是很不一样，男生就会傻傻的去看一些字面上的意思，哦，有就是有，没有就是没有。我就在我自己的现实动态上面问大家说，嗯，我有一个很介意的点，对于阿汤哥这种英雄的角色啊，在电影里面见一个爱一个，大家难道都没有意见吗？然后我就给大家三个选项让大家投票，第一个选项是 A， 英雄可以见一个爱一个 ；B 不行，至少一级只能暧昧一个；第三个 C 是不行，整个系列只能爱一个。我所谓整个系列就是整个《Mission Impossible》好几集，他只能爱一个那大家就开始投票啊。那大家一边投票，就有一边有男生网友就会写讯息给我哈，就是说我觉得他们没有暧昧啊，就是跟我老公真的是一模一样的。可是女生都觉得是有暧昧的，所以我在这里，呃，在这一个不含数据的我个人观察，我就发现、嗯，男生跟女生果然对于。一对男女有没有暧昧？男生好像真的比较，嗯，他们的要讲门槛比较高吗？还是说他们比较迟钝？<笑>好，总之好，我们回到那个有数据的部分哦。我就问大家这个投票啊，那结果大家很有趣哦，大家就投票，然后有百分之三十四的人投给说可以哦，英雄可以见一个爱一个，百分之三十四，哎，超高的哈。那里面有百分之四十二最多的哈一群就说不行，至少一集只能暧昧一个啊，这个是最多数的人，百分之四十二的人选。那有百分之二十四的人呢说不行，整个系列只能爱一个啊。换句话说呢，最多人百分之四十二是选说一集只能暧昧一个啊，你可以呃下一集换别人没关系，但是一集只能暧昧一个。好。然后我看一看这个调查，我就觉得很有趣啊，因为哎，原来说英雄既可以见一个爱一个的比例竟然这么高，哎，都将近三成五了哈。所以我下一页又问大家一个也是要投票的，就说，但这一次我问的是，如果发生在你自己身上，你会怎么样？哈 ，A 可以常常爱上不同的人。B 一次爱一个，万一分手、离婚、丧偶才换人 ；C 一次一生只爱一个，即使离婚、丧偶也不跟他人在一起。比较敏锐的人可能已经感觉到我的不怀好意，就是我的处心积虑的、哦，就是想要去对照你自己，在看英雄跟你自己对自己的时候，你的感情观那的。的想法有没有什么不太一样所以在如果是发生在自己身上呢，有百分之二十三的人说可以常常爱上不同的人，百分之七十三的人会说一次爱一个，万一分手离婚丧偶才会换人。只有百分之四的人说他一生只爱一个，即使离婚丧偶也不跟他人在一起。然后你就会发现很有趣的事情，首先是。大家对英雄的呃多情真的非常包容。你看到、哦、大家发生在自己身上可以常常爱上不同的人，只有百分之二十三；可是对于英雄可以见一个爱一个，有百分之三十四的人有认同哈、哦。所以你就会发现说，哇，有多达百分之十一的人，他是给了英雄一个嗯特权，就是他可以见一个爱一个。那我就有一个网友，他就分享说。英雄一定是可以见一个爱一个的，因为他们要常常冒险呐、啊，然后就感觉寿命会很短，所以他们要在他们这么精华的时候谈恋爱，就是当然一定要不能浪费时间，一定要见一个爱一个我觉得这个想法蛮好笑的。同时，大家对英雄非常的包容，但是也非常的严格。怎么说呢？虽然我们刚刚讲说有更多的人觉得英雄可以见一个爱一个，可是。不要忘记哦。同时有，有百分之二十四的人认为，英雄整个系列、整个系列哦，哦，他如果好多部电影，就是整个系列都只能爱一个人，也就是说，他一生只能爱一个人啊。有百分之二十四的人有这样的期待。可是换到自己身上的时候呢，只有百分之四的人觉得自己做得到这样。换句话说，有百分之二十的人认为，英雄的。感情观，他应该要比我们的更加贞洁更加的可以拿到贞洁牌放的那种感觉了哈。就是希望他能够感情专一，一生只爱一个人哇。所以他同时对英雄的恋爱是既包容，可是有一部分的人也给他更严苛的一个期待。不过我觉得蛮有趣的，就是说，呃，大部分的人其实还是支持说。一次爱一个，好，万一是分手啊、离婚啊、上偶的时候才会换人。如果是发生在自己身上啊，大家是有百分之七十三的人认为这样是比较像是一个常态了、啊、哈。那英雄的话，就会你大家看到三个选项，分别是四十二、三十四、二十四，所以它其实是相对我们自己真实生活当中的感情观。在英雄的感情观，大家好像。意见比较分歧，而且分歧的时候呢，哎，每一种想法好像都有一些人支持。我觉得这一点蛮有趣的哈、哦，就说你也可以想一想，如果你没有参与投票的话，你可以想一想说，如果是你自己，你自己会比较支持哪一个？我是觉得，如果是英雄的话，我是认为说一集爱一个好像会比较刚好，而且最好有那种。还可以连续的，比方说这个女主角她可能出现两次，但是因为什么原因啊，不得已啊死掉啦、啊，所以下一次她又遇到别人，这样我会觉得作为一个观众，我不会觉得这个英雄好像三天两头都在换人，就他的爱情好廉价。<笑>但是如果是自己，呃，自己你就会知道有很多理由，你会不得已的啊，或是不开心的啊，或是说真的很不和啊，所以就。就对自己会比较宽容一点。好，我觉得这个呵呵这个感情观的一个讨论是蛮有趣的，不知道你听完是不是也觉得蛮可爱的呢？好，如果你对这一集有任何想法，想要跟我讨论，欢迎私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W I T R。也要请大家就是不要忘记，我们刚刚在节目一开头讲的就是我们要征求。我想要听听大家的声音哈，征求大家的录音档。那麻烦大家可以，如果你不知道怎么样录音，那你录影也可以哦。但是要请你一样帮我上传到这个我们的云端，但我会把这个链接放在我们的节目简介栏里面。那不要忘记哦，要在8月18号前上传。非常感谢大家的收听，请大帮我们在这个 Spotify 上面还有 Apple Podcast 上面按下五颗星，分享我们节目给你的好朋友。不一定要分享这一集啦，就分享你觉得你的朋友会需要的集数，或者你自己听了很有感的集数。非常谢谢你，我们明天见，拜拜。